0: Está no ar, Hopecast. Muito bem, seja muito bem-vindo ao Hopecast número 4. Meu nome é Pedro Wittner e hoje eu quero trazer um pouquinho de esperança para o teu coração, mas também te informar um pouquinho sobre o que está que acontecendo com o coronavírus. E para isso eu convidei a Laíse, que é uma jovem doutora da nossa comunidade, que está aí para contar um pouquinho para gente o que está que acontecendo, o que está que rolando. Por isso, Laís, se apresenta aí para nós.
1: Oi, Pedro, muito boa noite. É, primeiramente, obrigada por me convidar para participar desse projeto. É, eu sou a doutora Laíse Armstrong, formada pela Universidade Positiva em Curitiba e atualmente estou no segundo ano de residência em anestesiologia no Hospital e Maternidade Maria Taconder.
0: Legal, Laíse. Seja muito bem-vindo aqui conosco. E eu queria, para a gente começar esse papo aqui, te perguntar... Como que tá a situação do coronavírus aqui na nossa cidade? O que que tu tem para falar pra gente sobre o que que tá rolando? Como que a medicina tá lidando com essa situação toda aí? Conta pra gente como que tá.
1: Bom, no presente momento, né, nós já temos alguns casos na cidade. Uhum. Pela última informação que eu tive, eram sete casos confirmados em Itajaí. Sim. Alguns dos casos estão na UTI do Hospital Marieta. Foi isolada uma UTI para receber esses casos, mas no futuro a gente acredita que não será suficiente para os casos que virão, porque uhum. ainda está bem no começo. É, o que, que acontece? É, esse vírus, né, o coronavírus, Sim. ele não é um vírus com alta letalidade e não é um vírus que dura tanto tempo assim no, no corpo humano. Uhum. Ele é um vírus que, como outros da família dele, causa um quadro gripal Em uma parcela da população vai fazer um quadro grave e uma parcela da população que fez um quadro mais grave vai precisar de cuidados intensivos e do auxílio do ventilador mecânico para poder respirar e poder se recuperar. Uhum. Que são os casos que vão para a UTI e ficar entubados, né? Que é um, um termo que está sendo muito difundido e que está assustando bastante a população.
0: É verdade. O Covid-19,
1: né? Que é o termo técnico que a gente está usando para o coronavírus, não é um vírus resistente ao meio externo. Por isso que medidas simples como lavar as mãos, utilizar álcool em gel... Quando for tossir, é colocar a, as vias aéreas, né, na, proteger com antebraço e evitar aglomerações, evitar ficar com muitas pessoas em lugares fechados. Melhor do que ter que remediar é sempre prevenir. Uhum.
0: Né?
1: E lembrando que a hidroxicloroquina, né, que é um medicamento que está correndo aí pela, pelas redes sociais e pelos veículos de informação é um medicamento que não tem indicação para ser usado de maneira profilática, que é profilática de maneira a se prevenir, como se fosse uma vacina, por exemplo, entre aspas como se fosse algo que fosse impedir o vírus de te contaminar, não esse medicamento ele só vai ser útil para os casos que forem para a UTI, que vão ser a minoria, mas se vai ser a minoria, por que está que acontecendo uma comoção tão grande, por que está todo mundo desesperado, porque Medidas tão extremas como fechar o comércio, que não é de água, gás, medicamentos e alimentos, é porque fazer a população suspender aulas, suspender Sim. atividades das empresas, fazer as pessoas ficarem nas suas casas, porque esse vírus ele tem um alto poder de infectividade. O que isso quer dizer? É muito fácil a transmissão de uma pessoa para outra. Uhum. Muito embora ele não seja resistente no, mesmo, no meio externo, é, as pessoas ficam doentes e transmitem entre si de uma forma muito rápida. E quando a gente está falando de uma minoria, 4%, por exemplo, a nível de Brasil, que seria uma quantidade de pessoas que ficariam extremamente graves necessitando de leitos de UTI, a gente está falando de muita gente. Sim, nossa. Gente que acaba, não sendo, é, acaba sendo demais para os leitos de UTI que nós temos disponíveis. E isso não é só o Brasil, isso a gente também está falando em países desenvolvidos, a gente está falando de países como a China, que construiu um hospital gigante em 10 dias. Uhum. Ninguém está preparado para receber tantos casos graves ao mesmo tempo. Então, por isso a importância das pessoas em prevenir a doença. Sim. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e muita gente ficar grave ao mesmo tempo, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter recurso para todo mundo. Que é o cenário que se vê na Itália, onde se instaurou uma catástrofe, né? Uhum. Onde se chegou ao ponto de médicos terem que escolher em quem eles iriam investir o tratamento. E aí começa a ficar aquela situação... Extremamente caótica, porque a gente não quer ter que escolher entre ter que tratar um senhor de 80 anos cheio de comorbidades e um jovem de 20 anos que só tem asma e os dois estão graves e quem que a gente vai tratar num cenário de, de catástrofe, né? A gente acaba tendo que, que escolher porque só tem um respirador. Verdade. É isso que a gente quer evitar no país todo, no mundo todo. Apenas, né? Esclarecendo um pouco, quando eu disse que não é um vírus resistente ao meio externo, eu quis dizer resistente às medidas de higiene, né? Se você passar um pano com água e sabão, passar um pano com álcool, higienizar ele não vai ser resistente, muito embora se nada for feito e o vírus ficar ali sem nenhuma forma de higienização, ele pode até, dependendo da superfície, perdurar por alguns dias, né, então não quer dizer que, ah, então se não tem ninguém doente no ambiente que eu tô passando, é, um ambiente público, por exemplo, significa que eu posso encostar onde for e posso esfregar a mão no meu rosto, nos meus olhos,
0: uhum.
1: e eu não vou pegar porque a pessoa que estava doente não está mais ali, se ela tinha algum vírus já morreu, não. Se a superfície, se o lugar que a pessoa doente, que a pessoa que tava transmitindo mesmo assintomática Passou por ali, é, espirrou, é, deixou, né, é, vírus ali na região. Se você encostasse uhum. e entrar em contato, né, a, a mão com a boca, com o nariz, com os olhos, com mucosas, né, assim que ele que ele é transmitido uhum. através da, das secreções provenientes da via aérea da pessoa que tá, tá doente ou que tá transmitindo a sintomática outra pessoa encosta e entra em contato com, com esse vírus e acaba se contaminando. Então, só deixar bem claro isso para ninguém pensar que, que se a pessoa que está doente não está mais ali, eventualmente o vírus também não está. Não, ele pode ficar por bastante tempo se nenhuma medida de higiene for estabelecida no local.
0: Legal, falando então aí do Brasil, do nosso país e também do mundo todo, qual que você... O que, que você acha que é uma previsão aí para toda essa situação o coronavírus? O que, que você, como médica, prevê que vai acontecer? O que, que você acha que, que vai rolar aí nos próximos dias, semanas, meses? Conta aí pra nós.
1: É um pouco difícil prever quanto tempo vai durar. A gente consegue estimar baseado na história dos outros países, hum. né? A China, até conter a infecção, demorou uns 50 dias. A Itália foi mais ou menos dois, três meses. Então, a gente prevê, é previsão, né? Sim. Que vai durar também por aí. Três, talvez quatro meses. O que vai depender, né? São... É a forma como as coisas forem acontecer aqui no, no Brasil, né? Uhum. Também a forma de prevenção, a forma quando as pessoas vão ficar doentes, a, a, o respeito ou não à quarentena. E o fato de se prolongar um pouco mais não é necessariamente ruim, porque o que se quer fazer? Quer se diluir os casos que ficarão graves ao longo do tempo hum, para que se dê tempo de tratar todo mundo. Exemplificando, supondo que em um determinado hospital há quatro leitos de UTI e que, ao mesmo tempo, dez pessoas ficaram doentes de forma grave. Não vai ter leito para essas pessoas, uhum. né? Mas se, por outro lado, essas pessoas forem diluídas ao longo do tempo, mas supondo que vai durar duas a três semanas a necessidade de cada indivíduo ficar internado no leito de UTI, então, duas pessoas ficam doentes, três semanas depois, essas pessoas melhoram uhum. e mais três pessoas ficam doentes. E assim, ao longo do tempo, dá tempo da... de, haver, de haver liberação desses leitos. Legal. Então, não quer dizer que não vai ficar doente, que não vão haver casos graves. É natural, é inevitável, no curso de uma pandemia, de uma epidemia, que a gente comece com alguns casos, vá crescendo de maneira mais... De em progressão geométrica, né? alcance um ápice e a partir daí os casos vão diminuindo. Só que se isso for num tempo muito curto, que é o que a gente está tá comentando, não, dará te... não terá condições, não haverá recursos para tratar todo mundo. Se esses casos forem diluídos uhum. por mais tempo, a gente terá recursos para distribuir essas pessoas.
0: Ah, legal. Então o nosso papel é fazer com que a doença demore um pouco mais para ela ser alastrada. Que daí então a gente consegue ter recursos suficientes para trabalhar com o pessoal que fica doente. Legal, interessante pensar dessa forma que quando a gente tá ficando em casa, quando a gente fica nesse período de quarentena, a gente tá contribuindo para que a doença demore mais tempo para ela ser espalhada por aí.
1: Só para esclarecer, Alta letalidade, quando eu falei alta letalidade, eu me refiro à proporção de pessoas infectadas que morrerão. Isso não significa que num número absoluto não serão poucas pessoas. Então, se de 100 pessoas infectadas, 4 morrem, é um número pequeno. Mas quando a gente fala isso a número de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 4%, é uma, é uma porcentagem hipotética que eu estou colocando aqui, mas é um número grande de pessoas, é um número que não pode ser desprezado, né? Então, por mais que em números em porcentagem ele não seja um vírus letal, em número absoluto, né, a nível de quantidade de pessoas na população se torna um número expressivo porque muitas pessoas vão ficar doentes.
0: Tá. E tá surgindo também uns boatos aí de vacina e tal, que o pessoal já tá testando. Isso confere como que tá isso, o que, que você acha disso? Realmente tem vacina? É... Será que logo a gente já vai ter acesso a ela? Será que já vem pro nosso país também? O que, que você acha disso?
1: A vacina ela já está sendo desenvolvida. Uhum. É está em períodos de testes porque mesmo que seja uma situação de emergência a gente não pode simplesmente desenvolver um medicamento e sair aplicando sem ter noção do quais são os possíveis efeitos colaterais. É Mas considerando o interesse público e o interesse né de todo mundo para que essa vacina seja desenvolvida isso vai ser feito no tempo mais rápido possível sem que se perca a qualidade, a ética e o critério no desenvolvimento disso, né? Sim. E é uma questão de tempo até que ela esteja disponível. Agora, quanto tempo, realmente, é uma informação que eu não, não vou poder ter, mas eu acredito que logo, né? Sim. Por causa de toda essa situação.
0: Que legal, Laís. muito obrigado por tuas informações, muito obrigado por tua participação. É muito legal ter uma opinião de uma profissional, assim, também, pra falar um pouco pra gente. E o nosso papo não termina aqui. Amanhã a gente continua falando, aí agora, o que, que nós fazemos como cristãos? Beleza? Então a Laís vai continuar amanhã com a gente aqui no podcast para falar um pouco sobre o que, que nós, como cristãos, devemos fazer nesse momento de coronavírus, o que, que a gente tem que fazer. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, muito obrigado por estar compartilhando, participando e nos ajude a levar essa sementinha de esperança para as pessoas que estão agora em quarentena, estão precisando sentir o coração um pouco mais abraçado, mais quentinho. Beleza? Então fiquem com Deus e até o próximo Hopecast.